0: A caderneta de cromos é uma oferta. Montepio. Juntos ao lado forte de poupança e Holmes Place inspiramos as pessoas a viver bem. A ficção científica sempre foi, de facto, uma coisa bastante clubística Sempre foi uma coisa de claques, embora, na verdade, toda a gente visse tudo Mas havia, uh, lá está, uh, já falamos destas tribos A da Guerra das Estrelas, a, a da Galáctica, a do espaço 1999, a do Star Trek Há sempre uma saga espacial que se destaca no coração de um fã de ficção científica São raras as pessoas que gostam de todas por igual Essas pessoas, claramente, não são verdadeiros apreciadores de ficção científica É a malta que papa tudo, vão a todas Não merecem o nosso respeito, merecem apenas o nosso desprezo <risos> Talvez eu esteja a exagerar aqui um não, bocadinho. Não tudo nada, sim. Mas vocês têm de ver que a ficção científica durante muito tempo da minha vida foi um substituto das relações afetivas e sexuais. Eu olhava para o sabre de luz de Luke Skywalker como um órgão do meu corpo e para a princesa Leia como minha esposa. Hum. Tudo apesar é muito do penteado, estranho. apesar tudo do penteado. Não <risos> apesar é do coelho. penteado, não, por causa do penteado. Ah, por causa? Uh, tá tá sim, sim, eu era um grande fã de donuts. Como, como se percebe e como eu já disse noutros cromos nisto da ficção científica eu era claramente da igreja Star Wars eu nunca fui um treki embora eu adorasse ver o Star Trek na RTP nos anos 70 e 80 e gostei muito dos filmes uh, mas o Star Trek original, o velhinho na altura conhecido pelo público português como o caminho das estrelas, um caminho das estrelas. nada de novas gerações e de, de, dessas variantes todas que vieram depois não. o meu coração esteve sempre com o Capitão Kirk o Sr. Spock o Dr. McCoy, a bela Uura, Scotty, Sulu, Chekhov. Isto não estava a formar uma equipa de futebol? <risos> Chekhov. Havia um Chekhov também na. na... Mas não, não... não o. Não, não. Não, era, era, este era o outro. Eu adorava tudo no Star Trek, a começar pelo tema musical, que, comparado com as marchas do Star Wars e da Galáctica, era deliciosamente trolleró. Era incrível. E havia coisa mais fixe do que a narração inicial do diário de bordo do Capitão Kirk. Ora põe aí, Space A Final Frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's 5-year mission: to explore strange new To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Oh. <risos> é lindo, parece uma espécie de coisa musical da Broadway, não é assim? O grande William Shatner, o homem. É, mas Danny Crane. O homem que levou a canastriça à arte e criou o seu próprio estilo de interpretação. Eu não sou capaz de dizer mal do estilo muito peculiar de interpretação dele. Foi ele que o inventou. A humanidade não pode passar sem ele, seja nos episódios clássicos do Star Trek, seja lá está na, na no, recente série Boston Legal. Ou... O grande William Shatner. Seja nos estranhos discos de versões declamadas, de clássicos do rock, que ele gravou nos anos 70. Nós não combinámos isto, Pedro Ribeiro, mas eu acho que tens aí um. Tem aí, eu acho que <risos> tenho, espera aí. É... Tens aí o William Shatner a cantar Lucy in the Sky with Diamonds. Espera, Nossa, cantar? Eu tive... É uma palavra que Sim. se calhar Não podemos usar Mas também não é bem falar O que ele faz é uma coisa completamente é lugar? É isto, é isto Isto é de um disco chamado The Transformed Man uh, que é eu aconselho toda a gente a ter eu acho que todas as casas deviam ter uh, William Shatner recitando clássicos do rock reparem bem nisto isto é deslumbrante, é um clássico me já ele a fazer isto mas vestido à Star Trek isto é muito bom. Não, não parece um tipo de tomar LSD, é completamente Eu acho que é música escolhida não é o Calhas não é? Mas não. Uh, isto tem o que é fascinante, sem dúvida uh, Mas é claro que quando víamos o velhinho Star Trek Imortal criação do mestre Gene Roddenberry A figura de que todos gostávamos e de quem queríamos ser amigos Era, sem dúvida, o incrível Sr. Spock Filho de mãe vulcana e de pai humano Era uma criação incrível do grande Leonardo Nimoy o Leonard Nimoy teve uma carreira mais séria. E, e mais era Vulcana? Era Vulcana. Soluções da Era uma gente. caldeira. <risos> <risos> o pai fez a mão com os cantadores? Fez. <risos> é para que imagem, imagina isso. Estou <risos> uh... a ser desmachada. <risos> Mas dizia que o Leon Leonard Nimoy teve uma carreira um bocado mais séria e mais digna que o William Shatner. Uh, apesar de ter gravado um disco também. Uh, nos anos o Spock 70. gravou um Sim. disco. O que é que se passou com essa gente? Que tens aí o disco. Pedro Ribeiro Tenho If I Had A Hammer Não posso crer Isto que está aqui é Vamos ouvir Não Não, é Não a pode in ser Mr. Sport morning, in the evening, Isto é oh. animo aí oh. é. Ah. Ah. Ou seja, naquela altura, as figuras públicas uh, populares uh, gravavam discos, independentemente de saberem cantar ou não epa, Hoje em dia escrevem livros Sempre é uma coisa, mas não tem que ser ouvido uh, mas, mas olha que eu conheço mais gente que dá concertos independentemente de saber cantar ou não bem, Já é tenho visto já, é, tem já Agora não me lembro Mas, sim, ah. <risos> mas epa, eu, o Spock o Spock não se devia ter metido nisto o mestre da lógica a criatura das imponentes orelhas em bico e do cabelo à Beatriz Costa eu uma vez vi a canção de Lisboa e um episódio do Star Trek no mesmo dia E fiquei chocado com as semelhanças entre Beatriz Costa e o Sr. Spock E acho que houve uma altura em que moravam ambos no Tivoli Pois, sim, eu acho que, sim, era no quarto ao lado que morava o Spock Provavelmente a Beatriz Costa também era a de Vulcana Mais a sério, Star Trek. Star Trek era uma série espantosa Vistas bem as coisas Chegava a ser superior na, nas histórias ao espaço de 1999 e à Galáctica. Tinha, as histórias eram muito boas, os conceitos e, e havia assim uma espécie de uma visão quase poética e filosófica da ficção científica. E sim senhor, que os cenários podiam ser de cartão, os efeitos especiais ainda estavam na pré-história, afinal de contas, esta série pioneira foi feita entre 1966 e 1969, mas eu outro dia revi uns quantos episódios do Star Trek original e são magníficos. E depois, já no fim dos anos 70 e pelos anos 80 fora, a série deu origem a uma série de filmes que quase nunca tão bons como a série, mas ainda assim tiveram um momento glorioso que fez parte das nossas infâncias. Se calhar a tua não, pois é Tu não ligavas muito à ficção científica? Não, 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 era, não era muito chegado. Mas não, não sei se vocês viram, da Galáctica. Vocês viram Star Trek 2, A Fúria de Khan? Não. É o segundo filme da série e é um filme incrível. Arrasou-me os nervos, dilacerou-me o coração, porque é um filme que tem um vilão assustador, que é o Khan que é interpretado pelo lendário Ricardo Montalbán e também porque é o filme em que o Spock morre ah. e em que o William Shatner, como Capitão Kirk tem um dos momentos mais intensos de interpretação da sua carreira, que é este acho que tens aí também esse momento ah, peraí. peraí, que é esse? Ah. O, o, o vilão é o cano? Será isto? O vilão é o cano. Mas Quem? o cano é o melhor amigo do homem? <risos> é pá, por amor de Deus Epá. Epá, é incrível, é brutal pá. As, as minhas lágrimas correm uh, uh, O meu coração chora lágrimas de sangue Era isto que eu queria dizer, só que saiu tudo mal Mas, uh, para mim, a morte do Spock Foi, sem dúvida, dos momentos mais traumáticos Da minha juventude, e só comparável Ao que acontece ao solo, o Harrison Ford No fim do Império Contra-Ataca Mas... Tal como o Han Solo volta à vida no regresso de Jedi, também Spock voltava no terceiro filme do Star Trek. que Se chamava The Search for Spock. E eles encontravam-no. E tudo ah. ficava bem. Tudo ficava ah, bem. então não tinha morrido mesmo. Não, quer dizer, tinha. Mas depois eles pensaram: é mas se ele morre, isto é uma grande chatice. Ninguém é. vai ver os próximos filmes. Pumba, ressuscitava no terceiro filme. Uh, então o que é que Spock fizeram e... para ele voltar? Qual é que foi a história? Epá, encontravam-no. Já não sei. E, e, e Interceptavam o caixão dele no espaço. Epa, não interceptavam sei. Já não me lembro nada do Search mas, for Spock. Spock. Então tu não tinhas morrido? Não, eles só comprar vinho. Eu, o Star Trek imenso, Mas de certeza que há muitos treks que estão a ouvir e que sabem exatamente o que, é que acontece no terceiro filme do, do Star Trek. Eu lembro-me do segundo porque é, é, é um bom filme, de facto. Uh, se bem que, para depois fazer o quarto filme, mais valia o Spock ter ficado morto. Porque o Star Trek 4 era quase uma comédia. Eles iam parar a América dos anos 80. E a, não era, era a clássica história dos peixes fora d'água. Eu lembro-me de ficar abalado pela imagem do trailer, de ver no cinema o Spock a atravessar uma rua de Nova Iorque e toda a gente olhar para ele Epá, eu achei aquilo demais. É demais. Mas o Star Trek foi grandioso. Eu acredito que ditou rumos para a tecnologia... Os telemóveis foram praticamente inventados no um Star Trek, lembram-se dos comunicadores que eles tinham. As portas que abrem que sozinhas Opa, eu à era passagem de uma pessoa também. Isso. Agora... O som da porta. É, sim, tal e tal. <risos> Agora só nos falta inventarem o teletransporte para que possamos dizer às porteiras dos, no dos nossos prédios antes de irmos para o trabalho BIM ME UP, SOU DONA Lourdes <risos> Bimi e a pessoa dona Lourdes parece-me poderoso. Eu por ter as chamadas de Lourdes, claro. Sim, porque não tem invento uma, também claro, não se pode. Claro, também não se pode estar agora a quitar com coisas claro a caderneta de Tomes é uma oferta muito piú.